0: Abra sua Bíblia. Carta Universal do Apóstolo Pedro.
1: Primeira Carta Universal do Apóstolo Pedro, capítulo de número 1, do versículo 13 ao versículo 17. Eu quero falar esta noite sobre direção. Quantos aqui precisam de direção para suas vidas? A Bíblia Sagrada esta noite, para a glória do Senhor Jesus, vai nos dirigir. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Dando direção à minha vida. 1 Pedro 1, 13 até o 17. O texto diz assim. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo, uma vez que vocês chamam pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, como escreve bem esse pescador, <risos> aleluia, eu fico encantada, admirado como Deus inspirou Pedro, amém, que carta excepcional, mas vamos pedir a Deus que nos ajude a entender o que Pedro escreveu aqui, irmãos eu queria 10% da revelação de Pedro, só o dízimo. amém, aleluia, e esse homem era um pescador, Segundo as pessoas que eu acompanhava, diziam, mas não são eles pescadores e letrados? Sim, mas são cheios do Espírito de Deus. E pessoas cheias do Espírito de Deus são inspiradas. A boca deles é a boca de Deus. A pena deles, a caneta deles, o punho escrevendo é o punho de Deus. E aí, Irmãos, eu quero ser assim. Senhor, nos ajuda a entender esse texto. Nos ajuda a aplicar esta palavra nas nossas vidas, nesses dias, nesta semana, em nome de Jesus. Queridos, todos nós estamos caminhando para frente, estamos caminhando para o futuro, não há como caminhar para trás, para o passado, é só para frente. Como um rio, nós estamos fluindo para desembocarmos no futuro, concorda comigo? Você pode estar desempregado, mas não está parado. Você pode estar com o seu casamento acabando, mas está indo para o futuro. Não importa como você esteja, você está indo para frente, está indo para o futuro. A pergunta é a seguinte, qual é o futuro que estamos indo? Qual é o futuro que você deseja chegar? Para onde você está indo? Já que estamos rumando para o futuro, de que forma vamos chegar lá? Essa é a grande questão do Evangelho. É uma das grandes questões do Evangelho. De que forma vamos chegar no futuro, já que estamos caminhando para lá? Como chegaremos ao futuro?
0: Inteiros ou despedaçados? Alegres ou tristes
1: Pedro sabendo dessa nossa jornada jornada esta para a frente, para o futuro ele nos dá algumas dicas importantes aqui nesse texto dicas pastor? sim princípios de como nós podemos determinar essa nossa jornada para o futuro mas eu posso pastor? sim você pode você pode determinar, sim, como você quer chegar lá na frente. De que maneira você quer chegar lá no futuro. Então veja, irmãos, que, que o que Pedro está escrevendo aqui nesse texto é algo fabuloso, maravilhoso demais. Por isso eu pedi aqui, eu conversei com vocês, eu queria 10% dessa, desse entendimento, dessa, dessa sabedoria que estava na mente desses seguidores do Senhor Jesus. Pedro sabe que é uma jornada para frente, sabe que é uma caminhada para o futuro e ele quer nos dar algumas dicas, princípios de como nós podemos determinar essa nossa jornada para frente, para o futuro. Pedro está querendo nos dizer como tornar essa nossa caminhada gloriosa, triunfante, vencedora. Quem aqui não gostaria de tornar a sua caminhada mais feliz? Quem? Todos nós. Os rumos das nossas vidas, irmãos, para o futuro, eles são determinados por três fatores. E isso está aí no texto. Você fechou a Bíblia? Não tem a Bíblia aberta. Porque nós vamos pregar o que o texto diz. Amém? Amém? Vou repetir. O rumo das nossas vidas para o futuro são determinados por três fatores. Quais são esses fatores? Que fatores são esses? Primeiro, nós decidimos os rumos de nossas vidas pela maneira como nós singimos o nosso entendimento. Eu vou repetir. Nós decidimos os rumos de nossas vidas pela maneira como nós singimos o nosso entendimento. Você fechou a Bíblia, não? Fechou? Abre de novo. Veja o versículo de número 13. No versículo de número 13, o texto diz assim, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem Toda
0: a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Esta palavra singir. Preparar
1: o um entendimento no grego. Que foi a língua originalmente escrita. O novo testamento. Essa palavra singir significa disciplinar. É isso mesmo. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim, Discipline a sua mente. Essa palavra disciplina, ela é uma terminologia militar de disciplina. Vou voltar à pergunta. Como estão definidos, ou como então definimos o nosso futuro? Pela maneira... Como nós disciplinamos nossa mente. Você quer chegar lá na frente, quer ter um futuro vitorioso, triunfante, abençoado. Você precisa disciplinar a sua mente. Quando nós disciplinamos a nossa mente. Nós estamos endireitando os rumos das nossas vidas. Veja o versículo de número 14. Como filhos obedientes não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, pela maneira pela qual estamos obedecendo, pela maneira, pelas, pelas decisões que tomamos, pela integridade dos nossos atos, pela maneira santa que eu me comporto, como diz o versículo 15, sejam santos, vocês também em tudo que o fizerem. Então, mas bem, Ele está dizendo, discipline a mente de vocês. De que maneira? Pelas decisões que vocês vão tomar. De que maneira eu vou disciplinar a minha mente, pastor? Pela integridade das minhas atitudes. Pela maneira santa que eu me
0: comporto. E aí vem o texto, sejam santos. Todos que estão dentro desta sala
1: querem ser felizes, não é verdade? Quantos aqui querem ser felizes? <risos> Todos nós. Aleluia. Você trabalha para poder ganhar o seu sustento e com isso ser feliz, fazer sua esposa e filhos felizes. É assim. Por que você namora? Por que você namora? Porque você está buscando felicidade ao lado de alguém. Imagine que se você soubesse que este moço ou essa moça que está ao seu lado será a razão da sua infelicidade. Você se casaria com ela? Não, tem algum doido aqui que diria sim? Queria arriscar? Não. Se eu descubro, mesmo namorando alguém, que aquela pessoa vai ser a razão da minha total infelicidade, eu desmanjo com ela agora, no minuto seguinte. <risos> Por quê? Porque você namora para ser feliz, você quer encontrar alguém que possa fazer feliz e ser feliz também. Todo mundo quer ser feliz. Até o ladrão, irmãos, quando rouba, rouba buscando a felicidade de uma maneira errada.
0: Mas o alvo dele é esse. Quem adultera também está buscando a felicidade de uma maneira errada.
1: E nesta busca, meus queridos irmãos de felicidade, o que acontece?
0: E o que não acontece é o que nos frustra. Estamos buscando o que acontece. E o que não acontece é que nos frustra. Todos
1: os nossos problemas estão na busca da felicidade. Quando esta tentativa se frustra, então nos tornamos infelizes. E talvez esta seja a razão que trouxe você aqui hoje, essa noite.
0: Alguém, quem sabe, possa ter lhe dito que você encontraria felicidade aqui. Talvez toda
1: a estrada que você andou desembocou em desastres. Porque todo o ideal que você abraçou gerou decepção. Toda a memória que você tem lhe traz ressentimentos, sua luz virou trevas, sua paz se transformou em guerra, sua esperança acabou em fadiga e o seu amor virou ódio, e aí você diz, eu estou no fim de minhas forças e eu só quero é ser feliz, pastor, meu amigo, eu tenho boas novas para você esta noite. Aleluia. Deus tem a resposta para a sua felicidade. Deus quer transformar o seu deserto em um oásis. O seu desespero em esperança, o seu ódio em alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Deus pode transformar a sua sorte esta noite. E o meu alvo aqui esta noite no nome de Jesus é que você ache o caminho da felicidade. Mas como pastor? Lembre-se do primeiro ponto. Como decidimos os rumos de nossas vidas? De que maneira? Singindo o nosso entendimento. Versículo de número 13. Eu queria que você repetisse comigo. Eu preciso disciplinar o meu entendimento, o que penso, eu queria que você repetisse todo mundo junto, vamos lá, eu preciso disciplinar o meu entendimento e o que penso, esse é o primeiro segredo, o segredo está em disciplinar o seu pensamento, deixa me tentar esclarecer, abrir um pouco a cortina para você entender, você é o que você come, você é o resultado do que você come, o seu organismo transforma em energia tudo o que você come, então à medida que você vai comendo, vai se transformando, esse alimento, essa comida vai transformando-se em você ou vai transformando você em uma pessoa diferente. Então, se eu comer porcaria, me transformarei em uma?
0: Porque eu sou o que eu como. Ok? Concorda comigo? Se eu como uma comida saudável, eu me transformo em uma pessoa? Saudável.
1: Aonde é que eu quero chegar? Por favor, me acompanhe. Você, nós, somos o que pensamos. Eu não sou o que aparento. Nem sempre somos o que aparentamos nesse púlpito. Por quê? Porque eu sou o que eu penso. O homem e a mulher é aquilo que ele pensa. E aí Pedro, o apóstolo do Senhor, nos dá uma fórmula para que os nossos pensamentos gerem felicidade. Quando ele diz assim, sede sóbrios no vosso entendimento. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa equilibrada. Então ele está dizendo, equilibre, seja sóbrio na sua maneira de pensar. E o que, é que significa isso, pastor? Discipline o seu pensamento. E você vai agir com sobriedade. Deixe-me deixar um texto bíblico para você entender mais ainda aonde nós queremos chegar. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama se houver algo de excelente ou digno de louvor pense nessas coisas olha o que Paulo está dizendo ele está concordando com Pedro ele está dizendo você precisa disciplinar a sua mente você precisa colocar a porta como chaves e cadeado desta mente não é tudo que entra aí que vai fazer parte do seu pensamento, não. Paulo diz, finalmente, tudo que for verdadeiro, só deixe entrar na sua mente o que for verdadeiro, o que for nobre. E aí ele vai dizendo. O que ele está falando? Ele está falando disciplina. Mantenha um guarda. Sabe qual tem sido a minha oração? Eu estou orando um pouquinho mais do que o Davi quando ele disse, Senhor, põe um guarda na, na minha boca. Talvez ele não, tenha, não tivesse o problema que eu tenho. Eu tenho pedido ao Senhor, põe um guarda na minha mente. Me ajude a disciplinar os meus pensamentos. Eles não podem ser soltos, eles não têm vida própria. Sou eu, sou eu que mando na minha cabeça. Sou, sou eu que digo o que vou ou não pensar, irmãos. Você não pode ser assaltado por um pensamento e dar linha nessa pipa e viajar, Não. Porque tudo que você pensa vai acabar determinando o que você é. Aquilo que o homem vai pensando, isso é o que ele é. A gente pensa naquilo que mais ama. A gente ama aquilo que mais pensa. Você está entendendo? Se eu vou cingir o meu pensamento, disciplinar o meu pensamento, eu preciso entender isso. Em que eu penso? Eu penso nas coisas que eu mais gosto. E porque eu gosto de muitas coisas, eu penso nessas coisas que eu gosto. É mútuo. Se amamos muito alguém, é nele ou nela que pensamos todo o tempo. Não é verdade? Se amamos muito o trabalho que fazemos, então só pensamos no trabalho.
0: Se amo o dinheiro, então só penso em dinheiro e como ter e como gastar. Quanto mais amamos, mais pensamos. Por isso a Bíblia diz:
1: aonde estiver o seu coração, e ele não está falando do músculo, ele está falando da sua mente. Aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. E a pergunta que não quer calar aqui dentro de mim você é assim, Ari, onde está o seu coração? Onde você tem colocado os seus pensamentos? Quais são os pensamentos que mais andam na sua mente? Que mais rodeiam a sua mente? Se o nosso pensamento é um pensamento que está sempre voltado para as coisas erradas, é impossível na caminhada para o futuro ser feliz. Veja que o Pedro está dizendo, veja que excelência... Como ele abre para nós, irmãos, o texto da Bíblia. Se o nosso pensamento é um pensamento que está sempre voltado para as coisas erradas, é impossível, na caminhada para o futuro,
0: ser feliz.
1: Exemplo. Se o meu pensamento é só em dinheiro, eu nunca terei paz. <risos> Além dos investimentos... Que uma hora dão resultados e outra não, eu ainda tenho que me preocupar com a questão da segurança e aí eu não tenho sossego, eu não tenho
0: paz, por quê? Porque o dinheiro não traz segurança, é como exatamente a Bíblia diz, quem ama o dinheiro não tem segurança. Também não posso ser feliz se o meu pensamento está
1: voltado para mim mesmo. Por que, pastor? O meu pensamento voltado para mim é sempre uma decepção. Todas as vezes que eu gasto muito tempo pensando em mim mesmo, irmãos, eu me decepciono.
0: Quando olho para mim mesmo, sem nenhuma máscara, não dá.
1: Eu preciso me envolver com a graça de Deus. Eu preciso abraçar a graça de Deus. Eu não sou o melhor motivo para gastar os meus pensamentos. Então, pastor, aonde
0: eu vou gastar os meus pensamentos? Pedro está dizendo que se nós não gastarmos, para nós não
1: gastarmos os nossos pensamentos em coisas fúteis, porque se gastarmos os nossos pensamentos em coisas fúteis, ficaremos vazios. Se gastarmos em bens materiais, eles vão embora. Então, onde eu vou gastar os meus pensamentos, pastor? Se você quiser ser feliz, você deve gastar o seu pensamento em coisas que gerem
0: felicidade. Se você não colar a sua mente naquilo que
1: gere felicidade, eu quero lhe garantir esta noite que você vai ganhar todo o dinheiro do mundo. Você poderá ser a pessoa mais bonita da cidade. Você terá diplomas espalhados por todos os lados da parede. Você estará ombro a ombro com as pessoas mais famosas da sociedade. Mas você será sempre uma
0: pessoa infeliz. Por que, pastor? Se é exatamente
1: isso que a sociedade diz... A sociedade não entende de felicidade. A sociedade não sabe nada de felicidade. Eu estou aqui esta noite falando sobre o livro que leva o homem à verdadeira felicidade. E se você quiser ser feliz, abra os seus
0: ouvidos para me ouvir esta noite em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Por que, pastor,
1: que eu serei uma pessoa mais infeliz? Porque nós sabemos que a Bíblia diz e a Bíblia está certa que a felicidade não está nestas coisas. A razão da nossa felicidade, qual é, pastor? Para sermos felizes é preciso abrir o canal de Deus sobre as nossas vidas. Veja o que o apóstolo diz no versículo 13. Portanto, você fechou a Bíblia? Volta lá. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça. O que é que Pedro está dizendo? Esperai na graça. Nossas mentes precisam ser dominadas pelas coisas de Deus se isto não acontecer, não seremos felizes nunca, porque a felicidade vem dEle, Ele é a felicidade em pessoa, aleluia, e se
0: você gasta o seu tempo e a sua mente pensando nele, a felicidade virá até você, aleluia, Você pode ser religioso,
1: você pode frequentar a igreja, mas aonde estiver o seu pensamento é aí que você vai determinar se virá ou não felicidade. Por isso é que nós conhecemos, e você também deve conhecer, muitos cristãos infelizes.
0: Por que o cristianismo se tornou para eles, irmãos, um pensamento fortuito de domingo à noite?
1: O culto acaba, eu saio por aquela porta e eu desligo a chave. A chave de Deus na minha vida. E eu vou viver a minha vida daquela porta para fora da maneira como eu quiser. Da forma como eu disciplinar a minha mente ou não e aí eu só torno a ligar outra vez esta chave de Deus no sábado de noite e se eu lembro que é ceia ah senhor, tem misericórdia é que a gente não tem hábito de se benzer mas eu fico vendo crentes de noite descobrindo que é ceia no outro dia e ele fica até com vontade de se benzer Por quê? porque ele está em outra ele está em outra ele não está pensando em Deus ele está em outra vibe outra onda e aí cai de paraquedas aqui no domingo de manhã ou no domingo de noite, engole um, um pouco de vinho, um pedaço de pão
0: e, e se arrepia e acha que isso é ser cristão, querido, você não entendeu nada. Aleluia. Aleluia. O cristianismo não é um pensamento
1: fortuito de domingo à noite. Pastor, durante a semana eu fico muito infeliz. É? <risos> Porque seu pensamento não está sendo energizado. Ele não está sendo singido. Ele não está sendo sóbrio. Trabalhado pela graça de Deus. Sua mente é uma mente indisciplinada que começa a receber influências, vibrações, inputs de uma sociedade perversa, maligna. E se a minha e a sua mente, se nós estamos cheios dessas coisas, isso não pode gerar em você gozo. Isso não pode gerar em mim paz. É por isso que a gente chega aqui
0: desnorteado, fora do canal, fora da vibe de Deus. É por isso. Para você ser feliz, você precisa se abrir para ouvir Deus.
1: Se abrir para ouvir Deus. E como, pastor, como eu vou ouvir Deus? Hoje se fala muito em inteligência emocional. Não é mais que I. Não, é I. Inteligência emocional. Fala-se muito em intuição. Essa palavra de discernimento que só andava nos meios evangélicos agora... Se tornou pública. As pessoas falam muito em discernimento. Desenvolver sensibilidade para comunicar-se. Exemplo, uma mãe que ouve o choro ou o filho chamando a quilômetros de distância.
0: E as pessoas dizem, ah, isso é discernimento, isso é... São as vibrações. Thomas Edison testou a
1: lâmpada incandescente mais de 700 vezes, irmãos. Você sabe que é você testar um experimento 700 vezes e, e não dá certo? E a cada momento que ele fazia o teste que não dava certo, aparecia sempre alguém dizendo: "Não, disse que ia dar certo, cara. Isso não vai dar certo não, cara. Você é um sonho, então você é doido. Isso não vai dar certo". Mas o Thomas Edison, ele tinha uma intuição que daria certo, e ele continuou, e quando foi lá pela milésima vez, deu certo,
0: acendeu, <risos> aleluia. A capacidade de ouvir Deus é como, é como uma intuição, mas ela não
1: é gerada pela carne, pelo corpo, ela é gerada pelo Espírito Santo, de acordo com a nossa vontade e necessidade de ouvir Deus. Quando eu estou com o meu coração aberto, meus ouvidos, quando eu estou com os meus pensamentos singidos, porque eu quero ouvir e encontrar Deus, o Espírito Santo se apresenta. E aí nós ouvimos, porque Deus não está longe... Ele não está lá do outro lado do universo, e mesmo que esteja, Ele é muito grande, mas Ele não está. A Bíblia diz que Ele é Deus conosco. O seu nome é Emanuel, Deus presente, Deus conosco, Deus toda hora, Deus todo dia, Deus fácil.
0: Aleluia.
1: Aleluia. É o discernimento espiritual. Porque o culto para alguns foi ótimo e para outros não. Como responder essa questão? Por que, é que no final da reunião a gente se encontra ali fora no saguão da igreja e eu disse, poxa, que culto, irmãos, que bênção Eu disse, é, eu não vi tudo isso não. <risos> Será por quê? <risos> Será que por que, que para alguns algo estrondoso aconteceu? Deus apareceu, foi tocado, e outros saem como se estivesse saindo de uma.
0: Churrascaria, ou de uma pizzaria discernimento espiritual tem alguns que tem o um discernimento espiritual mais aguçado discernimento mais do que outras pessoas o canal estava mais aberto
1: e aí quando o canal está mais aberto ele sente, ele ouve Deus lhe toca, Deus lhe fala, e por que que isso acontece? Porque eu estou com a minha mente disciplinada, eu estou no culto, eu não estou lá pensando no jogo do Flamengo, e nem do Vasco, nem do Fluminense, eu estou aqui dentro da igreja, o meu pensamento está disciplinado, aleluia, eu não quero saber quem ganhou, quem perdeu, o meu negócio aqui, eu quero, eu quero Deus ouvir, eu quero que Deus fale comigo, a minha mente não está dividida, no Instagram, no WhatsApp, não! A minha mente está cingida. E quando eu sou atacado por algum pensamento, eu digo, não. Eu quero ficar pensando aqui no que está acontecendo aqui. Eu quero pensar na letra desse louvor. Eu quero ouvir esse testemunho. Eu quero que Deus me toque essa noite. Eu não quero a minha mente voando por aí. Você está entendendo? Você está entendendo que às vezes nós perdemos, Deus passa na nossa vida, na nossa
0: frente. E a gente está pensando em quem? Na morte da miséria.
1: Essa é a antiga, né, pastor?
0: Mas pelo visto é do seu tempo.
1: Você precisa fingir somente para ouvir Deus. Mas não é só aqui na igreja. É a partir daqui. Você sabia que Deus adora falar com a gente em casa? Você sabia que Deus, Jesus adora visitar membros, discípulos em sua casa? Você sabia que Jesus adora visitar pessoas do trabalho? Ele continua o mesmo, Ele é o visitador da eternidade e Ele visita os seus servos, aleluia! Mas aí Ele vai visitar você você nem percebe que Ele chegou, você nem sente que a sua vibe está em outra. Mente solta,
0: livre. E aí, quando você está com a mente solta, não está cingido. Jesus pode vir aqui
1: na Petrobras me visitar. Eu preciso estar atento. <risos> Aleluia. Eu trabalho em alto mar. Jesus pode atravessar esse mar aqui, vir aqui me visitar. Eu preciso estar com a minha mente cingida para quando ele chegar eu perceber. Quando eu estou na minha casa, eu preciso estar atento. O Senhor pode agir aqui. Através de um, de, um, de um simples mover. Porque o Senhor é simples nas suas ações. E aí você começa a entender que algumas pessoas são mais sensíveis. Por quê? Porque o canal estava aberto. A pessoa sentiu, ouviu, tocou. Deus falou. Isso acontece quando sou disciplinado. Por isso, singe a sua mente para ouvir Deus. Você ouve Deus. Porque ouve. A manifestação dos dons do Espírito.
0: E isto é a revelação do
1: Senhor. Sabe de que eu me lembrei? De Eliseu. Eliseu e Geazi. Cada um em uma tenda. Acampando nas montanhas. E a Bíblia Sagrada diz que Geazi levantou. E quando abriu a, a tenda. E saiu, quem sabe, para se esticar... E ele olhou, e ele olhou e viu natural um exército enorme de assírios que cercavam o acampamento deles. Eu não sei nem se ele teve tempo de, 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 de olhar para trás, eu acho que ele engrenou a marcha atrás e foi de ré. E olhando para frente ele sussurrou assim, Eliseu, tem um exército de assírios que estão nos cercando, os nossos inimigos. E aí o Eliseu saiu da tenda e olhou, mas ele olhou não apenas com os olhos naturais, ele olhou com a percepção do Espírito Santo. E é isso que nos falta. Será em que que o Eliseu estava pensando, pastor, a noite toda? Quais eram os pensamentos de Eliseu? Porque quando ele saiu da tenda, que levantou os seus olhos e disse, menino, você só está olhando o inimigo. Olha, olha, olha que entre eles e nós tem um exército de anjos, aleluia. Sabe o que é isso, irmãos? Discernimento, percepção, aleluia. Intuição tem você, o nome que você quiser. Isso é a revelação de Deus para quem está ligado no trono. E é este o meu desafio. E eu quero desafiar vocês esta noite para que não sejamos crentes medíocres, cegos, tontos, feitos baratas, sem saber o que fazer, para onde ir. Nós temos um Deus que quer se revelar
0: a cada um de nós. Aleluia! Mas um está com a mente e os olhos fechados para a revelação de Deus. E o outro está com, seu, com seus olhos e a sua mente aberta para ver a revelação de Deus.
1: E o Eliseu percebeu que os exércitos dos anjos, ainda que não fosse necessário, porque nós sabemos que um anjo de Deus, suficientemente um anjo de Deus, em uma outra batalha contra esses mesmos inimigos, um anjo, acabou com 180 mil soldados um anjo mas tinha um exército e o exército de anjos que estavam ali era infinitamente maior do que o exército que estava contrário você precisa entender isso e deixar de caminhar pelos olhos humanos pelos olhos da carne e caminhar como um crente que tem relacionamento com Deus que tem a visão além do alcance, se é que você me entende. Aleluia. É isso que Pedro diz, fique com a sua mente cingida para ter essa revelação da graça.
0: Jesus tinha muito disso. Não poucas vezes ele estava entre os seus discípulos e ele perguntava
1: o que vocês estão pensando? Por que vocês estão aí conversando entre si? Jesus tinha discernimento espiritual, ele sabia, ele tinha essa intuição do Espírito, aleluia. Apesar de ser um homem, de secar, de sangrar, ele queria mostrar para mim, para você, que é possível sim, um homem que sangra, um homem que morre, ter um
0: discernimento, uma orientação do Deus do céu. Agora é interessante o que aconteceu com Paulo. Paulo está numa jornada para matar seguidor de Jesus. E aí
1: a Bíblia Sagrada diz que em determinado momento, no caminho, ele tem um, uma visão. São coisas que o Senhor faz e que eu não questiono Deus. Por que ele fez com Paulo? E justamente Paulo, que era um agressor, que era um indivíduo, Saulo, melhor dizendo, né? Saulo, que é o mesmo Paulo, que era um agressor, que era um perseguidor, mas Deus tinha algo com aquele homem. E Deus queria usar aquele homem, transformar aquele homem cruel, mal, maligno, religiosamente maligno, em um homem cheio do poder do Espírito Santo, com visões espirituais do céu e da grandeza da graça de Deus. E aí o Senhor, por alguns minutos, se revela para ele. Blum. E a Bíblia diz que quando ele tem a visão do Senhor Jesus, ele ouve a voz que diz assim, Saulo, Saulo. E ele diz, Senhor. Ele diz, por que, é que você está me perseguindo, Saulo? Agora ele só responde depois que ele tinha caído. Ele estava no chão. E ele saiu cego daquele lugar. E Jesus mandou que ele fosse para um determinado lugar. E mandou que um outro profeta o encontrasse para dizer a ele, que Deus tinha uma chamada para ele, curou a sua visão, e o Saulo se transformou, e o Paulo, aleluia, e daquele dia em diante, deixou de andar, segundo os seus olhos carnais, e começou a andar, pelos olhos espirituais,
0: com a esperança da graça do Senhor, aleluia, como é que eu aprendo isso pastor? Depende de onde colocamos a nossa mente. Você quer aprender?
1: Depende de onde você vai colocar a sua mente. Se a nossa mente está sempre treinada a ver novelas, e eu já fiz isso, sabe, irmãos? Eu já experimentei isso na prática. Se a sua mente está treinada a ver filmes, séries, a gente começa a perceber até o que vai acontecer no capítulo seguinte. Você faz a leitura. Você está com sua mente treinada, e aí você descobre onde está o assassino, quem é o assassino, quem vai. Você, você, como é? Sua mente está treinada para aquilo, você vê aquilo todo dia, toda hora, sua mente está cheia daquilo, e aí você vai discernir. Agora, discernir resultado de série do Netflix irmão, isso não tem mérito nenhum na eternidade. Na prática, não vai te levar a lugar nenhum se você quer saber, e você sabe disso. Agora, tem gente que alimenta a mente com porcarias, com indecências. Então, a mente está treinada a ver a indecência.
0: E aí, Pedro está dizendo, dizendo, treine a sua mente para as revelações de Deus. E hoje nós temos na mão acesso, irmãos. Há coisas muito boas,
1: verdadeiros tesouros de sapiência, mas temos acesso aos mais baixos níveis de prostituição, de malignidade e porcaria. E quando eu abro o meu
0: celular no YouTube
1: e eles sabem que eu sou homem, sabe a minha idade, porque
0: eu tenho um cadastro lá, e você também,
1: sabe que eu sou casado, então lá o computador do YouTube ele começa a jogar imagens naqueles vários quadros. E você aciona um desses quadros. E aparece logo uma galeria enorme para você escolher sobre aquele assunto. De vez em quando o YouTube joga alguma coisa que não tem nada a ver com você. E você cai de
0: patinho. Eu já caí.
1: E aí você clica naquela imagem e você abre a porta para a podridão se você não tiver uma mente singida se você não tiver uma responsabilidade com Deus você entra nesta porta e daí em mais alguns minutos sua vida espiritual esvaziou porque você foi contaminado pelas imagens pela malignidade pelos processos que só o YouTube e o inferno tem.
0: Você sabe do que eu estou falando. Lógico que sabe. Pedro está dizendo, treine a sua mente nas revelações de Deus. Eu decidi baixar a idade do YouTube, no meu celular, no meu computador. Você pode fazer
1: isso quando tem criança, né? Você vai lá e, e diz assim: é criança miserável. Só jogue coisas aqui até 12 anos, miserável. Pode fazer isso. Eu descobri para o meu filho: eu perguntei meu filho, meu filho, tem como baixar a idade aqui? Tem, eu, é, eu fiz isso aqui. Minhas filhas só entram até onde eu, eu, eu deixo. Eu falei assim: mas e o miserável do YouTube obedece? Obedece? Eu estou ba baixando a idade. Por quê? porque eu quero singir a minha mente eu não quero que entre na minha mente nada que vai esvaziá-la que vai interromper que vai sujar, eu quero ter um ambiente propício para que Deus se revele a minha vida para que eu perceba o Espírito Santo na minha vida, na vida das pessoas para que eu seja um pastor sensível a dor ao
0: momento que o membro da igreja está vivendo você está entendendo? Pastor, eu venho na igreja e não sinto nada. Não vejo nada. Vamos fazer um teste? Vamos lá. Fazendo um teste agora, hein? Feche os seus olhos. Fechou? O que, é que você está vendo? Instagram?
1: WhatsApp? Qual foi a imagem que veio da sua cabeça? Futebol? O Flamengo ganhou 3 a 1 Corrida de carros, o que é que vem na sua cabeça? Você entendeu? Você entendeu porque quando a gente fecha os olhos, a gente não consegue ver nada de Deus? Porque a nossa mente está cheia de informações e de coisas que nós pensamos o tempo todo. E quando a gente fecha o olho, a mente, blulul, manda aquilo, manda tudo para você. Agora, eu queria fazer um desafio essa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Passe o dia meditando nas coisas de Deus. Coloque uma música de adoração. Leia a Bíblia. Comece a meditar nas coisas de Deus. Vá lá no quarto, se ajoelhe e ore. Vá para o outro quarto e ore também. Passe o seu marido e aproveita a ora pelo infeliz também. Passe pelos seus filhos e ore por eles. O tempo vai passar. Na hora do almoço... Não come desesperado na frente de televisão, não. Desliga a desgraçada e fala com Deus. Deus, obrigado pelo pão de cada dia. Te adoro, Senhor. Reúne a sua família. Leia um bom livro. Quando for no final do dia, você vai fechar os olhos. Sabe o que vai estar lá na sua mente? Você vai sentir Deus. Você passou o um dia pensando nele. Você passou o um dia admirando ele, adorando ele. Quando você fechar os olhos,
0: é ele... Sei aí
1: aleluia e aí quando você chegar aqui
0: <risos>
1: quando você chegar aqui no culto irmão, eu não vou ficar precisando tocar manivela daqui, vamos lá gente dá glória a Deus, abra sua boca dá um aleluia aí dá um glória a Deus, a gente virou irmãos como é que se falava antigamente? Animador de auditório. Porque a galera vem pensando em outras coisas. Só desliga a chave quando chega aqui e, às vezes, nem quando chega aqui. O meu desafio não é ser crente só no domingo à noite. O meu e o seu desafio é ficar plugado. Eu vou viver a vida, vou beijar a Isabel vou abraçar, vou, vou ao shopping com ela, vou, vou fazer visitas, vou estudar a Bíblia, vou desenvolver, vou viver a minha vida, irmãos, a Bíblia, não, Jesus não diz que é para me parar tudo ficar, ah, olhando para cima, não, ele diz, vive a vida, vive a vida ali, mas fica plugado, cinja a sua mente, tome conta da sua mente, aleluia, não deixe que as coisas que você está vendo, que os processos que você está vivendo, contamine a sua mente, cinja Sobretudo, guarde o seu coração, não é músculo, guarde o seu coração, a sua mente, e aí meu irmão, quando você chegar aqui no domingo de manhã, que o louvor estiver atuando, cantando, você vai subir junto com o louvor, aleluia, você vai sentir o Espírito Santo tocando no seu coração, quando o pastor for pregar, você vai dizer, essa palavra foi para mim, essa mensagem
0: foi para mim, aleluia. Aleluia. E o que, que
1: aconteceu? Você disciplinou a sua mente, para Deus.
0: Aleluia. É. é o que diz o Salmo, de número 119.
1: Guardei a tua palavra no meu coração, e aí o resultado é: para não pecar contra ti. Aleluia, é o que diz o salmo de número 1, um. bem-aventurado o varão que não anda, que não se detém, que não se assenta na roda dos escarnecedores. antes o seu prazer está em meditar na lei do Senhor e nela medita dia e noite e aí meu irmão, o que que acontece? pois ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro uma árvore plantada junto ao ribeiro cujas folhas não caem, não secam e os frutos aparecem na estação certa mas e tudo que ele colocar às suas mãos Deus e abençoa mas aí tem um ponto final e começa outra sentença aleluia mas o ímpio não é assim o ímpio é como a palha Apaga que o vento leva para um lado e para o outro. E não encontra um lugar diante de Deus. Você precisa decidir de hoje. Ser cristão é muito mais do que frequentar uma igreja no domingo de manhã ou à noite. Mas pastor, o senhor não me respondeu ainda. Se você colocar sua mente no que é ordinário, se você colocar sua mente no que é lixo, no que é passageiro, você será uma pessoa infeliz. Como ser feliz, pastor? E eu vou terminar. Você tem que definir se suas decisões serão em obediência às suas paixões ou a Deus. Você tem que definir se as suas decisões serão em obediência às suas paixões ou a Deus. O versículo 14 diz assim, Como filhos obedientes... Não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora. Quando viviam lá na ignorância? Em outras palavras, se todas as decisões de sua vida você tomar em cima de suas paixões, você nunca será feliz. E eu vou repetir, se todas as decisões que você tomar for baseada em suas paixões, você não será uma pessoa feliz. Se você tomar suas decisões em cima da obediência a Deus, então a felicidade vai andar com você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. coloque isso -se na prática, pastor. Moça, você quer casar? Você está tomando essa decisão
0: em obediência por paixão? Em obediência ou por paixão?
1: Você é divorciado, você é divorciado. Você viu, você viu, você quer casar. Você quer casar em obediência ao que a Bíblia Sagrada diz ou por paixão? Ou por mera necessidade fisiológica? Porque se for mera necessidade fisiológica, e se eu perceber isso, <risos> eu não caso você, procura outro pastor bobo. Porque eu preciso entender que você está casando não porque você tem necessidade física. Porque agora ficou na moda, pastor. Eu caso. Meu negócio é só sexo. Fico um tempo com aquele cara, com aquela moça, e depois eu divorcio. Você pensa que Deus é otário? Você pensa que nós estamos lidando com um Deus que é otário, que Ele não está vendo as minhas motivações? Moço, esse namoro é paixão? ou é obediência a Deus o que vai definir a sua felicidade não é se ela é bonita, não é se ela é feia se ela tem um papo cabeça não, mas se ela está de acordo em obediência
0: a Deus ou não qual das duas vontades vão prevalecer a carnal ou a vontade de
1: Deus e isso se aplica em tudo na vida, toda decisão que eu tomar, que eu estiver em choque com a palavra de Deus e prevalecer a minha paixão, você pode ter certeza, escreva, vai dar errado. Mas se você diz assim, ele é fantástico, ele tem uma personalidade ótima, deixe-me dizer algo, você está, você está assinando o seu atestado de infelicidade porque o fato dele ser ótimo de ter uma personalidade fantástica não vai gerar felicidade em você se você disser, para Brasília e essa decisão é contrária à vontade de Deus você pode ter certeza você será a pessoa mais infeliz da capital da república por quê? porque você foi em desobediência porque você foi segundo a sua paixão e aí não tem jeito agora se você foi se a vontade de Deus se Deus está no negócio você pode ir com os olhos fechados pode se levantar o anticristo Pode-se levantar o chifrudo de sete cabeças. O profeta pode falar. Os exus do inferno pode se levantar. Se você estiver no centro da vontade de Deus, você pode ir, porque você vai ser triunfante, porque Deus é com você e por você. Porque a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está nisso. Deus está nessa encrenca? Deus está nessas discussões? Deus está nessas pelejas, nessas batalhas? Deus está onde estão as minhas paixões? Não! O caminho do Senhor é outro. O caminho do Senhor é caminho de, pra de paz. O segredo para a felicidade é saber discernir qual é a vontade de Deus. Para isto, o seu entendimento teria que estar disciplinado para ouvir Deus. Pastor, eu ouço vozes é, eu também <risos> aleluia agora mesmo tem uma voz dizendo aqui cabo culto, infeliz eu ouço vozes está falando aqui olhei para o pastor Rodrigo ele nem sabia que eu estava olhando para ele e eu ouvi a voz assim, está na hora de acabar o culto, acaba logo, acaba logo eu vou acabar em nome de Jesus mas não significa que todas as vozes que eu ouço é a voz de Deus a maneira como nós estabelecemos a nossa felicidade futura é se obedecemos ou não obedecemos a sua vontade e sabe o que, é que a Bíblia Sagrada fala sobre a vontade de Deus olha só que lindo a vontade de Deus é simples a vontade de Deus é boa é boa a vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é santa. A vontade de Deus é agradável sempre. Por que, que a gente não usa esse filtro, pastor? Por que, que a gente não usa essa peneira? A peneira da vontade de Deus. Como eu descobri? o que eu estou querendo fazer é bom? Essa ideia é perfeita. Essa ideia é santa e vai gerar mais santidade. Ela é agradável aos olhos de Deus e aos olhos de todos. É agradável a mim, é agradável
0: a Deus. É peneira, é um filtro. Irmãos, Deus é bom e amoroso. Mas a dificuldade é que sempre queremos que a
1: nossa vontade prevaleça. E a grande mensagem do evangelho é essa, entrega a tua vontade para Deus. Esse é o cerne do evangelho, aleluia. Você quer ser um discípulo de verdade, cheio de Deus? Pois esse é o meu e é o seu desafio, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele,
0: mas e o resto? O resto é com ele, é por conta dele, aleluia. O cristianismo não é se arrepiar. Aleluia. O cristianismo tem uma mente cingida, preparada para perceber Deus, para ouvir Deus. E para isso, eu preciso encher a minha
1: mente de Deus. Pedir a Ele que me dê amor por Ele, porque eu peço. Senhor, enche o meu coração de amor por Ti. Jesus me dá paixão pela Tua causa. Eu oro, eu peço a Deus para Ele me dar paixão, Senhor. Eu, eu não quero ser um pastor de igreja apenas, eu quero ser um pastor de igreja com o coração ardendo, com o coração inflamado, Senhor, inflama o meu coração, eu não posso ser um evangélico, um seguidor sem o meu coração estar inflamado. E sabe o que, é que tem acontecido? O fogo de Deus tem queimado no meu coração. Você enfrenta problemas, pastor? Sim, dificuldades, problemas, ondas enormes que aparecem. Ah, todos os tipos de circunstâncias contrárias que você enfrenta. É uma luta constante, uma tentação que não para. Mas sobre todas essas coisas o Senhor tem me sustentado. A sua mão tem estado sobre mim e eu tenho prevalecido. Porque eu estou com meus olhos dependendo da esperança, da graça, da misericórdia dEle.